0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders heute auf diese Podcast-Folge, weil es wird eine Buchvorstellung geben. Und dieses Buch werde nicht ich präsentieren, sondern Katja Körber, die Tanzpädagogin, wird ihr neues Buch vorstellen, Kinder Kindertanzgeschichten. Hier bekommst du ein wirklich richtig schönes und tolles Buch das ich auch selbst schon in den Händen halten durfte, wo ich auch schon in Ruhe reinblättern konnte. Also ich habe es auch hier wirklich bei mir zu Hause und ich kann dir dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn du gerne bei dir in der Kita-Einrichtung oder auch generell äh, auch für ältere Kinder gerne tanzen möchtest. Du bekommst dir also wirklich eine 1 zu 1 Anleitung mit theoretischem Inhalt. Du bekommst drei fertige Tanzgeschichten, plus wie du diese Tanzgeschichten umsetzen kannst. Und so weiter und so fort bekommst du alles mit in diesem Buch und Katja Körber wird uns in diesem Interview erzählen, worum es in ihrem Buch geht, respektive auch wie du es dann eigentlich umsetzen kannst. Also du bekommst ja auch nochmal eigene Unterstützung von ihr oder bestimmte spezielle Tipps von ihr, wie du diese entsprechenden äh, Tanzmechaniken umsetzen kannst. Ein weiterer Punkt ist mir aber auch noch sehr wichtig. Auch wenn ich dieses Buch bei mir zu Hause habe und ich es dir definitiv empfehle, möchte ich noch dich darauf hinweisen, dass ich nicht dafür bezahlt werde. Also diese Empfehlung kommt wirklich von Herzen. Und als ich das Buch das erste Mal in den, Hand, in den Händen hielt und durchgeblättert hatte, war ich wirklich sofort begeistert und dachte bei mir, ja, davon möchte ich dir etwas erzählen. Und darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Und da sind wir im Interview mit Katja Körber. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marc, ja, ich freue mich auch.
0: Ja, ich freue mich besonders, dass du hier bist und uns dein Buch vorstellst, das ganz neu auf den Markt kommen wird oder kommt. Wie ist es denn? Wann kommt es denn raus? Es
1: ist schon rausgekommen. Es ist im September ähm, auf den Markt gekommen, veröffentlicht beim Helbling Verlag und trägt den wunderbaren Titel Kindertanzgeschichten.
0: Ja, ganz genau. Und genau darum geht es auch. Das heißt, es geht um wie ich mit Kindern im Kindergarten, aber auch im älteren Jahrgang auch tanzen kann. Das heißt, du hast es auch sehr vielfältig geschrieben, wobei ich persönlich würde sagen, so die wirkliche Zielgruppe sind Kindergärten, oder?
1: Ja, die Hauptzielgruppe sind Kindergärten, also Erzieherinnen und Erzieher, die in Kindergärten arbeiten und mit Kindern in Bewegung kommen wollen, kreativ in Bewegung kommen wollen und... Ähm Darüber hinaus aber ähm, zielt das Buch auch auf Grundschule ab, also Klasse 1, 2, vielleicht noch 3, äh, in jedem Fall auch und natürlich äh, sämtliche Bereiche, in denen Pädagogen und Pädagoginnen mit Kindern in Bewegung arbeiten möchten, also Tanzpädagogen, Theaterpädagogen, Sportvereine, Tanzschulen, Musikschulen äh, und so weiter.
0: Ja, und du hast ja auch im Buch geschrieben, man könnte es auch mit älteren Erwachsenen spielen. Das heißt dann auch komplizierter. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also in dem Buch sind drei fantasievolle Geschichten enthalten. Und zu diesen Geschichten gibt es maßgeschneiderte Musik von dem Berliner Komponisten Peter Schindler auf einer Audio-CD, die auch im Buch drin ist. Und ähm, demnächst erscheint dazu auch das Aufführungsmaterial, also die Klaviernoten. Das Ganze ist halt auch so konzipiert, dass man das mit Erwachsenen tanzen kann oder könnte und Publikum wären dann die Kinder oder Familien. Also bis hin zu professionellen Ensembles wäre das auch möglich. Ein professionelles Tanztheater, eine Kindertanzgeschichte für Kinder getanzt von Profis. Also es ist so vom absoluten Low-Level äh, möglich bis hin zum Profi. Den, den Spielraum haben wir da so äh, mit eingeplant tatsächlich.
0: Ja, Okay. I und um über das Buch selbst können wir gleich noch tiefer ins Detail reingehen. Mich interessiert vor allem auch, ähm, was, also wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen? Was, was verbindest du mit Tanz? Warum? Ja, warum tanzt du gerne?
1: Warum tanze ich gerne? Das ist eine gute Frage. Also ich bin dazu gekommen, als Kind, als kleines Mädchen, habe ich immer davon geträumt zu tanzen. Ich fand es immer ganz äh, wunderbar, mich zur Musik zu bewegen. Und damals so mit vier, fünf, sechs Jahren habe ich dann zu Hause immer... Ballerina gespielt, das, was man so in dem Alter halt von Tanz auch im Kopf hat, weil man damit aufwächst mit diesem Bild von was ist Tanz. Und damals gab es für mich eigentlich auch nur klassisches Ballett in der Vorstellung. Und Dann habe ich mir mein Tütü gebastelt und bin damit bei uns im Kellerraum rumgesprungen zur Musik mit meiner besten Freundin. Und irgendwann ähm, habe ich meine Eltern dann so lange genervt und haben gesagt, klar, natürlich, okay, jetzt geh doch bitte zum Ballettunterricht. Und dann äh, habe ich mit klassischem Ballett angefangen, mit Kinderballett. habe das jahrelang gemacht und ähm, wurde älter, habe mich dann angefangen umzuschauen, was es sonst noch so gibt, wie das halt so ist in der Pubertät. ne? <lacht> und fing dann an mit äh, Jazz Dance und Hip-Hop und Modern Dance. Und das Tanzen finde ich mittlerweile einfach was sehr Entspannendes, Befreiendes, Ausgleichendes und... Ähm, hat für mich auch nicht mehr diesen Kontext klassisches Ballett, sondern ich habe mich davon sehr weit entfernt, wobei ich das natürlich mir immer noch gerne anschaue. Aber das, was ich jetzt so mache, hat nicht mehr so viel damit zu tun, <lacht> mit dem der Art zu tanzen, wie ich angefangen habe.
0: Ja, und das hast du jetzt mittlerweile alles schon ziemlich professionalisiert. Das heißt, das ist jetzt zu deinem Beruf geworden, ne?
1: Genau, also ich, ja, ich bin eine freischaffende Tanzpädagogin und Choreografin und jetzt ja auch Autorin. Unterrichte seit vielen Jahren Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, äh, sehr heterogene Gruppen und ähm, habe viele Stückentwicklungen, Eigenproduktionen äh, auch mit sämtlichen Altersgruppen äh, auf die Bühne gebracht. Oder auch eben in Workshops und Projekten in Schulen, in Kindergärten, in anderen Einrichtungen.
0: Ja, sehr schön. Dann warum hast du dich dazu entschieden, so ein Buch zu schreiben? Warum?
1: ist auch eine gute Frage. <lacht> ich habe vor einigen Jahren, das war 2012 so rum, habe ich noch im Berliner Umland gewohnt und im Kindergarten Kindertanz unterrichtet. Da hatte ich so meine drei regelmäßigen Gruppen wöchentlich. Und damals habe ich nach geeignetem Material gesucht, ähm, was ich mit den Kindern erarbeiten könnte. Also eine, eine spannende Geschichte, gute Musik dazu mit akustischen, echten Instrumenten und habe dann gesucht und nicht so das Passende für mich gefunden. Also es hat irgendwie nie so richtig für mich gepasst. habe da viel so an, was es so an Büchern zu dem Zeitpunkt, was ich eben gefunden habe, war oft isolierte Übungen, die dann so thematisch zusammengepasst haben, was auch schön ist und Spaß macht oder Jahreszeiten bezogen, Feste bezogen und so weiter. Aber mir hat so ein bisschen so eine Geschichte gefehlt. Also mein ähm, mein erstes äh, Bühnenerlebnis war damals im Kindertanz der Karneval der Tiere von Camille saison wo es ja auch eine schöne äh, Erzählung zu gibt. Texte, glaube ich, von Loriot. Und ähm, diese Kombination aus Text und Erzählung, Musik und Bewegung fand ich großartig. Und äh, irgendwie kam ich dann auf die Idee, selber solche Geschichten für die Kinder zu erfinden, die aber nicht zu so kompliziert sein dürfen, wo es mir auch nicht darum ging, dass die Kinder auf die Bühne damit sollten, sondern hauptsächlich, dass sie aufgrund der Geschichte und dem in eine Rolle schlüpfen, motiviert sind, sich zu bewegen. Weil ich es immer wieder erlebt habe, dass, dass Kinder, wenn ich eine isolierte Übung mache, die dann zwar schon irgendwo zu einem Oberthema passt, mit dem wir arbeiten, aber manche Kinder fangen an, das zu hinterfragen. So, warum soll ich das denn jetzt machen? Warum machen wir das denn? Und manchmal wusste ich tatsächlich auch keine bessere Antwort als, na, weil es Spaß macht, probier es mal aus, probier mal was Neues. Das ist natürlich auch eine Antwort und auch eine gewisse Motivation. Aber sie kommt nicht so richtig von innen heraus bei den Kindern. Manche Kinder hinterfragen das auch nicht. Die haben einfach wahnsinnig viel Freude an Bewegung, machen sofort mit, weil die Kinder noch so äh, ja intrinsisch motiviert begeisterungsfähig sind sobald du Musik anmachst bewegt sich 80 Prozent der Gruppe und dann läuft das so ne aber es gibt eben auch diese Zweifler oder die, die sich das erstmal angucken vielleicht unsicher im Körper sind oder nicht so präsent in der Gruppe und die wollte ich gerne auch mit einer Geschichte kriegen und dann fing ich halt an, diese Geschichten zu entwickeln, habe mir Musik daraus gesucht. Und mir war halt auch wichtig, dass in diesen Geschichten ähm, die Kinder verschiedene Bewegungsgegensätze erfahren. Also ich bin ein Anhänger, kann man schon fast sagen, von Rudolf von Laban, der eine sehr komplexe, aber irgendwo auch einfache Bewegungssprache entwickelt hat, die sehr, sehr gut für Laien einzusetzen ist, meiner Meinung nach. Der arbeitet dann mit Begriffen wie schnell und langsam, angespannt und entspannt, schwer und leicht und so weiter. Und diese Qualitäten, diese Gegensätze habe ich versucht, in die Geschichte reinzubringen. Naja, und er lief das so mit diesen Geschichten. Und die Kinder haben davon erzählt. Das hat super funktioniert. Die haben sich das gemerkt wie eine gute Nachtgeschichte. Ich musste das dann, wenn ich nach drei Monaten die Geschichte von vor drei Monaten nochmal mit denen getanzt habe, gar nicht viel wiederholen, weil sich das so verinnerlicht hat durch dieses diese Kombination aus Gefühl und Geschichte und Bewegung mit dem Körper, das war alles sehr abrufbar. Und dann ähm, bin ich äh, dem Komponisten Peter Schindler begegnet, habe ihm davon erzählt, äh, der komponiert sehr viel für Kinder, Kinderlieder, Kindermusicals für Grundschulen und er war total begeistert davon. Weil ich dann so einen Nebensatz meinte, ach, es wäre eigentlich total toll, ich hätte maßgeschneiderte Musik für diese Geschichten. Und er meinte, ja komm, dann machen wir das. Und so fing das dann an.
0: Ja, ja, sehr cool. Also auf die Musik gehen wir auch später noch ein. Ich würde jetzt aber gerne zu den von dir angesprochenen Geschichten eingehen. Wir haben ja insgesamt drei Geschichten. Das ist ähm, einmal mit der Rakete zum Mond. Das ist Moment, auf auf Pferden in den Zauberwald ja. und um. äh, mit dem U-Boot unter Wasser. Richtig. Das sind diese drei Geschichten. Und die sind, also klar, der Aufbau an sich von dem Buch, du hast zuerst ja erst einmal ähm, die praktische Umsetzung gemacht, das heißt auch so ein bisschen, bisschen in die Theorie reingegangen. Ich nenne das immer diese weißen Seiten. Mhm. Und äh, jede weitere Geschichte hat dann, ist dann in jeweils einer Farbe, das heißt, gelb, grün und blau. Mhm. Und zum Abschluss hast du noch einmal die weißen Seiten, wo du auch noch einmal mehr in die Didaktik reingehst und wie man diese Geschichten auch noch einmal ein bisschen verändern kann mit Materialien beispielsweise und so weiter und so fort. Genau. So. Und jetzt lass uns mal auf, also die Geschichten an sich, die sind ja didaktisch schon aufgebaut. Die kann man ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eins zu eins so direkt umsetzen, ohne dass man groß was von der Didaktik her wissen müsste, oder?
1: Genau. Also äh, klar ist natürlich äh, ein paar Tipps beachten nicht schlecht oder ein bisschen Erfahrung auch nicht. Aber eigentlich funktionieren diese Geschichten so, dass man die CD einlegt oder die Verlags-App benutzt und die Musik per Stream nutzt. Das ist auch möglich. Und dann wird diese Geschichte abgespielt. Wir haben eine professionelle Aufnahme mit Klavier und Percussion eingespielt und mit einem Sprecher, der eben vergleichbar jetzt mit ähm, Karneval der Tiere abwechselnd spricht zu einer Musikszene. Und aufgrund dieser, dieser Abwechslung ähm, wissen die Kinder, was passiert und bekommen in der Geschichte gesagt, in welche Rolle sie gleich schlüpfen und wie sich diese Rolle bewegt, mit welcher Eigenschaft. Und aufgrund dieses äh, Aufbaus, also die, die Kinder und auch die Leitung, wird durch diese Geschichte geführt, aufgrund der Handlung. Und nach ähm, kurzen Erzählszenen wird das, was erzählt wird, in der Musik nochmal nacherzählt, musikalisch, mit entsprechenden Themen und dazu bewegt sich dann die Gruppe, mehr oder weniger intuitiv improvisiert in dieser Rolle. Also es geht auch nicht darum, Bewegung vor- oder nachzumachen. Die Leitung muss sich so gesehen keine Bewegung überlegen vorher. Das ist auch so das, was mir immer wieder gesagt wird, was die Leute davon abhält, Tanz mit Kindern auszuprobieren, weil sie immer denken, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich kann mir nichts vorher ausdenken, aber man muss sich nichts ausdenken. Ja, man bewegt sich in einer Rolle mit einer bestimmten Qualität.
0: Ja ja, super. Ähm, jetzt was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist ähm, wenn ich jetzt eine Geschichte nehme an, ich bin jetzt im Kindergarten und ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, dann könnte ich ja jetzt diese eine Geschichte sage ich jetzt mal komplett durchmachen sozusagen. Ähm, das dauert ungefähr. Du hast die das Ganze in der Praxis ausprobiert. Wie lange dauert so eine Geschichte, wenn ich die von, von Anfang an bis zum Ende mit den Kindern durchtanze? Ja, von
1: Anfang bis Ende sind so 22 Minuten und noch ein Aufwärmspiel dazu. Und dann mhm. ist der Handlungsbogen abgeschlossen, Geschichte abgeschlossen. Dann kommt noch ein Ausklang aus der Stunde, der aber auch ähm, schon äh, vor eingesprochen ist, also wo man Gelegenheit hat, aus der Rolle auszuschlüpfen, wieder am eigenen Körper anzukommen.
0: Genau, also es ist eigentlich dieser klassische Aufbau, Aufwärmen, dann haben wir dieses, diesen Hauptteil, den Tanz und zum Ende auch noch einmal ein Cool Cooldown, genau. um so also ein bisschen in die Didaktik reinzugehen. Ja. Ich finde auch, dass da viele Parallelen zum Theater irgendwie auch vorhanden waren, meiner Meinung nach und finde es auch deswegen ganz gut in der Umsetzung her oder es einfach umzusetzen auch für äh, Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen um, oder eben auch um solche Geschichten zu machen. Das heißt, man kann auch viel Theater mit reinbringen. Was ist jetzt aber, wenn ich wirklich, keine Ahnung, wir haben jetzt eine Intensivwoche in der, in der im Kita und sagen jetzt zum Beispiel, wir haben da wirklich das Thema Wald und ich möchte jetzt jede Woche wirklich 20 Minuten oder wie lange oder 15 Minuten, keine Ahnung, aber ähm, mal eine Woche jeden Tag äh, so einen Kurs anbieten. Mhm. Wie würdest du da dran gehen oder was würdest du einem einer Person entsprechend empfehlen?
1: Ja, also diese Geschichten, die sind zwar, wenn man die komplett durchtanzt, sage ich mal, so mehr ein bisschen mehr als 20 Minuten, also 22 mit eben noch Unterbrechung, seit der 25 vielleicht. Aber die, die auf einmal zu tanzen, ist natürlich schon viel Input für die Kinder. Also da passiert auch schon ordentlich was. Und man kann das gerne auch etappenweise aufbauen. So habe ich es auch im Buch ähm, gegliedert, dass man halt am ersten Tag anfängt. Also mal angenommen, man hätte eine halbe Stunde nur. Was auch eine gute Länge ist, so für, ähm, was ich, die drei, vierjährigen, die fünf, sechsjährigen können auch schon eine Dreiviertelstunde, aber die drei, vierjährigen, die sind dann auch schon platt oder auch einfach von der Konzentration nicht mehr so da und eher mal im Wuselmodus <lacht> oder eben entweder erschöpft oder aufgedreht, äh, aber da geht es dann oft nicht mehr so produktiv weiter. Aber dann würde ich eben in, in, in das auch Spiel machen, beziehungsweise ich steige erstmal mit dem Gesprächskreis ein und es geht erstmal um das Thema Wald, um die Fantasiewesen, die wir in dieser Geschichte erleben. Äh, oder auch Tiere, die die Kinder aus dem Wald kennen. Das dürfen die alles aufzählen, um erstmal einen Kontext zu schaffen. Vielleicht hat man auch andere Bezugspunkte schon, weil man eine Wanderung gemacht hat oder ein Buch dazu gelesen hat oder ein Hörspiel und so weiter. Ähm, dann geht's und äh, geht es mit einem Aufwärmspiel schon in die ersten Vorstellungsbilder rein. Also ich benutze in dem Buch das Aufwärmspiel Zaubersack. Und ich packe halt meinen imaginären Zaubersack aus und daraus ziehe ich ein Tierkostüm, was die Kinder pantomimisch anziehen. Also es sind natürlich keine echten Kostüme. Ich, äh, es ist pantomimisch, imaginär. Die Kinder schlüpfen in, diesen, in diese Rolle rein. Also als in, in, bei der Waldgeschichte sind es eben Waldtiere, die auch in der Geschichte vorkommen und bewegen sich wie dieses Tier durch den Raum zur Musik. Also eine Variante vom Stopptanz ganz einfach. Kennt jedes Kind, steht jedes Kind auch drauf. Wenn die Musik aufhört, ziehen sie ihre Kostüme aus, üben dadurch auch körperlich in eine Rolle ein- und auszusteigen und die Rollen zu wechseln und die Bewegungsart zu wechseln. Dabei variiere ich schon die Ebene im Raum. Also dass es Tiere gibt, die sich am Boden bewegen, in der mittleren Ebene, in der oberen Ebene. Wie zum Beispiel eine Raupe, die eben ganz flach kriecht. Oder ein Wildschwein, was auf allen Vieren läuft. Oder ein Vogel, der fliegt zum Beispiel. Und dann steige ich in diese Geschichte halt ein und erarbeite am ersten Tag die erste Etappe. Ähm, wie ich es äh, auch im Buch äh, empfehle. Man kann natürlich auch anders vorgehen, aber es ist so ein bisschen untergliedert. Und dann steige ich mit einer Fantasiereise aus, wo wir noch mal Fragen, die auch eingesprochen sind schon auf der CD, noch mal die Geschichte so ein bisschen Revue passieren lassen und die Kinder das Ganze verinnerlichen, mit ihrer Fantasie anreichern können, Fragen auch beantworten können. Also wie sahen eure Zauberzwerge aus im Wald? Hatten die Was hatten die an oder haben die Geräusche gemacht? Wie hat es im Wald gerochen und so? Und durch dieses Erinnern und nochmal Assoziieren wird das Ganze vertieft und vergrößert. In der Fantasie wird es ausgemalt wie ein Bild. Und am Abschluss steigen wir mit dem Sitzstern aus, in der, ähm, ja, sitzend am Boden die Füße zusammen. Auch passend nochmal zur Geschichte klopfen wir die Erde ab vom Körper setzen die Füße auf auf dem Boden wie Wurzeln von einem Baumstamm und so weiter, strecken uns, verabschieden uns voneinander. Und am nächsten Tag geht's weiter. Zweite Etappe, dritte Etappe und dann hätte man am dritten Tag die Geschichte vollständig. Und am vierten Tag kann man dann sich noch eine Szene rauspicken und ein bisschen im Detail arbeiten. Und das ist dann wiederum was, was ich zu jeder Szene auch anbiete. Also das Buch ist so aufgebaut, dass man jede Szene besteht aus einer Doppelseite und auf der linken Seite sieht man immer die, äh, den, die Einbindung in die Geschichte, den Ablauf, den Erzähltext und auch so eine Übersicht über die Musik dazu mit einer ja, vorgegebenen Struktur, dass man mitlesen kann, wenn man die Musik hört, ah, bei Sekunden <lacht> passiert das und das, ah, nach 30 Sekunden wechselt das Thema, dass man dem der Leitung so ein bisschen dabei hilft, die Musik zu verstehen und äh, auf der zweiten Seite, der Doppelseite, gibt es dann eben äh, Tipps, um kreativ zu vertiefen. Also wie kann ich eine Szene weiter ausbauen, zum Beispiel durch Formationswechsel? Wie kann ich das Bewegungsrepertoire der Kinder erweitern, zum Beispiel indem ich Medien benutze? Also zum Beispiel mache ich Bewegungen leichter, indem ich Luftballons verwende, die in der Luft gehalten werden oder Tücher. Und Bewegungen mache ich schwerer, indem ich Säckchen auf Körperteile durch den Raum transportiere. Und so vergrößert man das Bewusstsein der Kinder, äh, was mache ich eigentlich mit meinem Körper? Und so verbessert sich der Ausdruck der Kinder und das kann ich wiederum <kühlen> einbringen in die Umsetzung der Geschichte. Und so kann ich diese Geschichte szenenweise, Tag für Tag, Woche für Woche komplexer gestalten. Oder auch mit Material natürlich wie Requisiten, Kostüme, Bühnenbild, Licht, noch, ähm, ja, vervollständigen.
0: Ja, sehr schön. Also man merkt schon ganz, ganz, ganz viel Veränderungen, die man hier auch mit reinbringen kann. Also jeder hat auch die Möglichkeit, selbst noch mal sich so ein bisschen, ähm, ja, so etwas Individuelles mit reinzubringen, wo du auch hier Anregungen mitgibst und auch Tipps entsprechend. Das hat mir auch sehr gut gefallen an dem Buch oder gefällt mir auch sehr gut an dem Buch. Ähm, was ich nicht so, oder ich sag mal so ein bisschen, ja doch, eine Kritik, die ich an dem Buch habe, ist, dass diese drei Geschichten im Prinzip gleich sind. Also ich habe vom, vom erstens, der, der, der das Warm-up und Cooldown sind jeweils gleiche Spiele. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man drei, und wenn ich schon drei Geschichten habe, zum Beispiel drei verschiedene Warm-ups hätte oder drei verschiedene Cooldowns hätte, dann hätte man die auch noch mal untereinander mischen können.
1: Okay, ähm, ja, also zu diesen drei äh, identischen Aufwärmspielen. Ähm, wir haben Anfang und Ende äh, relativ identisch gelassen und auch die Struktur der Kinder, äh, der Geschichten, weil es die, ähm, die äh, diese Wiederholung von Struktur gibt so eine gewisse Sicherheit, also sowohl der Leitung als auch den Kindern. Wo ich auch merke, wenn ich Kinder unterrichte, vor allem kleinere Kinder, die freuen sich sehr über Rituale. Also dass der Einstieg immer gleich ist und der Ausstieg auch. Und ich merke auch bei mir, ich bin dazu übergegangen, wenn ich Fortbildung gebe oder mit Erwachsenen arbeite, dass ich jedes Mal, wirklich jedes Mal den Körper wachklopfe. Also alle, die mich kennen oder schon mal bei mir in der Fortbildung waren, die wissen jetzt, was ich meine. Ja, das wäre systematisch den Körper von oben bis unten abklopfen, jedes Körperteil. Und der Körper wird konditioniert und weiß, ach, gleich geht's los. Und allein dieses, diese Erfahrung zu machen, also dass der Körper wiederholt die Erfahrung macht mit derselben Aufwärmübung, und danach sich kreativ zu bewegen, ich habe so das Gefühl, das ist wie so eine ganzheitliche Konditionierung. Es werden die Sinne geöffnet, es werden wird der Körper aktiviert, ähm, der Kopf äh, ist, ist freier und ähm, dadurch kommen alle leichter rein. Natürlich führt das, wenn man es immer genau gleich macht, irgendwann zu Ermüdung und zu Langeweile. Ähm, so, also man kann natürlich variieren, man kann auch gerne eigene Aufwärmspiele mit reinbringen. Und ich biete halt auf der, wie gesagt, dieser zweiten Doppelseite auch jetzt beim Aufwärmspiel ähm, Varianten an. Also, dass man nicht immer die Tiere, die gleichen Tiere nimmt, sondern dass man der ja, Untergrund sich verändert oder dass man abstrakte Formen oder Farben nimmt, die man aus diesem Zaubersack rauszieht oder dass die Kinder entscheiden, was ist da jetzt drin und es darf immer ein Kind sich was überlegen und so kann man viele varianten schaffen oder auch daraus ein neues spiel entwickeln was dann für die gruppe passt aber an sich ist erstmal der rahmen das ist der gleiche dadurch hat die leitung weniger ähm, ich sag mal weniger kognitiven stress also weil man auch routine kriegt und die Kinder haben so ein vertrautes, konditioniertes fast schon Einsteigen in diese kreative Bewegungsstunde, weil danach auch immer wieder so viel anderes passiert. Und das ist somit der Grund, warum wir es relativ gleich gelassen haben. Jede Geschichte hat eine eigene Zaubersack Musik, passend zu den Motiven, den musikalischen Motiven, die danach in der Geschichte kommen. Also es werden die Musikmotive wie in der Ouvertüre in diesem, in der Aufwärmspielmusik aufgegriffen und äh, so dass sich halt auch diese Musik zu diesem Aufwärmspiel wie eine Ouvertüre nutzen lässt, wenn man es denn aufführt. Und auch den Abschluss, den Sitzkreis, äh, diesen Sitzstern mit äh, leichten Dehnübungen und äh, auch wieder Rolle abschütteln, äh, Füße erden, äh, aufstehen, sich strecken, atmen, Körperbewusstsein bekommen, wieder im Raum ankommen, sich verabschieden von allen. Das sind ja so Elemente, die äh, auch in der Theaterpädagogik viel benutzt werden, um eine Stunde zu beenden. Und natürlich auch hier Variationen gerne, ja, aber die Leute, die halt gar keine Erfahrung haben, weder mit Tanz noch mit Theater, die, habe ich äh, habe ich gemerkt, sind dankbar für Wiederholung und den Freiraum variieren zu dürfen natürlich, wenn dann die Erfahrung sich aufbaut.
0: Genau. Also ich kann auch nur, also ich habe auch immer wieder im Podcast gesagt, wie wichtig Routinen sind. Einfach auch, um, um diesen Schutzraum zu erweitern, beziehungsweise auch überhaupt zu geben. Das heißt, wenn Kinder ja tanzen oder wenn wir auch tanzen, dann brauchen wir einen, einen gewissen Schutzraum. Wir sollen ja auch möglichst alle gesellschaftlichen Normen und Werte vor der Tür lassen, gerade im Theater. Und sollen uns nur im Hier und Jetzt befinden und uns nur eigentlich auf, sage ich mal, Spielregeln festlegen. Und da ist natürlich Routine absolut wichtig, um wenigstens den Menschen noch irgendwo Halt zu geben. Weil Normen und Werte geben uns einfach Halt. Und wenn ich die ablegen soll, um eben kreativ zu tanzen und mich nicht in äh, ganz normalen, konformmäßig zu verhalten, sage ich mal, brauche ich irgendwas, wo ich mich festhalten kann. Das ist bei Routinen der Fall und deswegen würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr eine Variante mit reinbringt, bleibt bei dieser einen Variante oder ändert sie nur minimal ab, wie du es schon gesagt mhm. hattest.
1: Beziehungsweise man kann dann ja auch eine Entwicklung reinbringen, ne? dass man jedes Mal ein bisschen was verändert, ein kleines Element verändert und äh, nach zehn äh, Treffen, Proben, Trainings, wie man es nennen mag, nach zehn Einheiten hat sich das Spiel sehr stark verändert zum Ursprung. Aufgrund auch des Inputs der Kinder. Also ich merke auch, die Kinder haben selber Ideen und äh, in, in gewissem Maße versuche ich das äh, einzubauen später, also ich überlege da schon, wie viel nehme ich jetzt auf, weil sonst führt das auch zu, oh, können wir mal das und das machen? Oh, ich will jetzt das und das machen, dann wird das so Wunschkonzertmäßig. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, weil sie sich eben, wie du sagst, eben in diesen Spielregeln, die jetzt für diese Stunde gelten, an die Regeln halten müssen, damit der sichere Rahmen für Kreativität da ist. Und äh, wer aber jetzt noch mehr Abwechslung braucht, ähm, kann dann auch in dem Buch, was du die weißen Seiten nennst. Finde ich ganz schön. <lacht> es gibt die weißen und die bunten Seiten. Und äh, auf den zweiten Teil der weißen Seiten, äh, im Kapitel Crashkurs Kindertanz, da gehe ich halt auch nochmal darauf ein, eben, wie plane ich eine Unterrichtseinheit, äh, eine tanzpädagogische Unterrichtseinheit für kreativen Tanz. Äh, und da ist halt auch jeder Schritt wie ein Baustein nochmal beschrieben, was ist da wichtig und welche Varianten könnte ich mit einbauen und da stehen zum Beispiel jetzt fürs Aufwärmen nochmal vier Varianten drin, was ich zusätzlich machen kann oder wie ich zum Beispiel mal eine kleine Übung noch dazu nehmen kann, wenn ich eben mal 45 Minuten habe oder auch mal 60 Minuten. Ja, Ein Aufwärmen in einer 30-Minuten-Einheit ist ja höchstens fünf Minuten und dann muss man schon einen Schritt weitergehen. gehen. Und äh, wenn ich aber mehr Zeit habe, dann kann ich natürlich auch zehn Minuten Aufwärm machen. Und da gäbe es jetzt eben als Beispiel eine Variante mit Raumlauf, mit Freeze, mit bestimmten Bewegungsaufgaben für diesen Raumlauf. Man thematisiert vielleicht schon mal sowas wie direkte und indirekte Wege, womit ich wieder ein bisschen bei Rudolf von Laban bin. Das ist auch ein schönes Thema. Äh, und unter Umständen wird das Thema, je nachdem, welche Geschichte ich aufgreife, auch in der Geschichte ähm, wichtig. ja, Also zum Beispiel in der Geschichte mit dem U-Boot unter Wasser, da bewegen sich die langsamen Schildkröten auf direkten Bahnen langsam und die, die Seepferdchen bewegen sich schnell und indirekt klein durch den Raum. Und da sind jetzt schon Qualitäten in der Rolle drin, gegensätzliche in einer Szene, die ich im Aufwärmen natürlich schon aufgreifen kann. Indem ich zum Beispiel die Geschwindigkeit thematisiere im Raumlauf. läuft schnell oder langsam durch den Raum. Und da ist dann wiederum zum Beispiel ein Spiel, äh, ich nenne das immer Gangschaltung, auch im in diesem Crashkurs Kindertanz beschrieben, äh, dass wir in äh, Geschwindigkeit von 1 bis 5 durch den Raum gehen können. Und ich rufe nur die Zahlen und die Kinder wissen, wenn man das ein paar Mal geübt hat, was ist dann eins? das ist halt Zeitlupe und fünf ist schnell rennen dann gibt es noch das Freeze, Null wäre dann stehen bleiben und vielleicht sogar bei den Grundschulkindern dann schon die Minus-Eins, kann man natürlich auch mit Kindergartenkindern einen Rückwärtsgang, will ich es vielleicht nicht Minus nennen, <lacht> aber geht ja. auch, alles eine Frage <lacht> der Definition. Genau, und so kann ich dann natürlich das Warm-Up, äh, das Aufwärmen variieren, an die Geschichte anpassen, eigene Ideen mit reinbringen, aber immer in Anbetracht natürlich der Zeit, die ich zur Verfügung habe.
0: Mhm. Das heißt, also mein, wie gesagt, bei mir war es ja, dass sich vieles wiederholt hat, auch von den Geschichten her, vom Aufbau. Ähm, das heißt, wir geben, wir begeben uns immer auf eine Reise, entweder in den Weltall oder durch den Wald oder eben äh, mit einem U-Boot unter Wasser. Aber trotz dessen, dass die Geschichten vom, vom Aufbau her ziemlich gleich sind, ermöglichst du durchaus auch Veränderungen. In, in der Bewegung, Bewegungsqualität und damit auch in den Fördermaßnahmen.
1: Genau, also das ist auch jetzt wieder bei der Struktur der Geschichte, äh, diese Wiederholung, die du ansprichst, sie ist ganz bewusst. Also dass die, ähm, der Handlungsbogen ist... Vergleichbar und die Abfolge, es sind immer sieben Szenen. Es, wir fangen immer mit einem Prolog an, einem Bewegungsgedicht, um in die Rolle zu schlüpfen und benennen dann auch diese die neue Rolle, dieses neue Kleidungsstück, was wir anziehen. Also in der ersten Geschichte mit der Rakete zum Mond verwandeln sich die Kinder in der, im Prolog in Astronauten, ziehen ihren dicken Anzug an und den Helm. Und äh, in der nächsten Szene geht es dann los mit der Rakete zum Mond. In äh, der nächsten Szene erforschen sie erstmal den Mond, ganz vorsichtig lernen den Boden kennen. Und äh, schließlich tauchen Fantasiewesen auf. Bei der Mondgeschichte sind es Mondbären, die dort oben leben. Und äh, in dann folgen zwei Szenen, in denen sich die Fantasiewesen genauer vorstellen, mit äh, Eigenschaften. Und äh, schließlich... Verstecken sich wieder die Mondbeeren, die Astronauten tauchen wieder auf und es geht zurück zur Erde und wieder angekommen, erholen sich erstmal alle und entspannen in der Fantasiereise, lassen die Geschichte nochmal Revue passieren und das, damit ist dann die Geschichte abgeschlossen. Also Prolog, sieben Szenen und die Fantasiereise. Und diese, diese Handlung, also wir verwandeln uns, wir reisen in die Ferne, wir erkunden die neue Umgebung. Wir verstecken uns, dann tauchen die Fantasiewesen auf, diese stellen sich vor und dann verstecken die sich, So, oh, Ah, sie hören was Oh, und die, ah, die Astronauten kommen zurück oder die Ritter kommen zurück. Auf Pferden in dem Zauberwald sind es Ritter, in der dritten Geschichte sind es die Taucher, die wieder mit dem U-Boot zurück wollen und schließlich reisen wir zurück, kommen an entspannen. Der Ablauf bleibt gleich und dazwischen passiert eben viel. Aus Kindersicht passiert ja viel und aus Leitungssicht eigentlich auch, weil man sich schon auch mit so einer Geschichte dann beschäftigen muss, damit man den Ablauf kennt, die Details, auch Gefühl reinlegen kann, um die Spannung zu erzeugen. Und in allen Geschichten ist es so, dass sich diese Hauptcharaktere nicht begegnen, sodass die, alle Kinder alles tanzen können. Das war mir auch wichtig. Also was beim Tanz halt sehr schön ist, ist diese Freiheit, also weg von Hauptrollen und ähm, weniger wichtigen Rollen, sage ich mal, zu gehen, sondern die Gruppe erzählt als Ganzes eine Geschichte. Niemand steht im Vordergrund, niemand steht im Hintergrund, wenn ich das möchte. Also das ist die Ausgangssituation. Und dadurch, dass sich die Hauptcharaktere, wie eben zum Beispiel die äh, Astronauten und die Mondbären, nie begegnen, weil sie immer nur hören, oh, war da was? Schnell verstecken. Und die Musik wird schnell und laut in einer Szene mit bestimmten Regeln, verstecken sich alle, suchen sich geeignete Orte. Und in diesem Versteck wechseln wir die Rolle, was wir vorher geübt haben, und schlüpfen in die neue Rolle der Fantasiewesen und alle bleiben mit an Bord.
0: Ja, okay.
1: Genau, und das ist äh, was... Äh, was äh, ähm, was man natürlich auch aufbrechen kann. Also wenn man möchte, kann man natürlich mit zwei Gruppen arbeiten. Die Gruppe halbieren, die eine Hälfte tanzt die, die Ritter, die andere Hälfte tanzt die Zauberzwerge oder die eine Hälfte tanzt die mondbären Filbi, die sich nur leicht bewegen und die andere Hälfte tanzt mhm. die Bären-Brummelstampf, die sich nur schwer bewegen. Da gibt es natürlich dann ganz viele ja. Variationsmöglichkeiten.
0: Gut, ähm Zwei Sachen möchte ich noch gerne ansprechen. Erstens, äh, weil du ihn so oft genannt hast, den Laban, und das zweite wäre deine Rolle als Leiterin oder Leiter. Ähm, dass du das vielleicht noch kurz skizzieren könntest. Ähm, vielleicht mal mit Laban anfangen, und dann könntest du auch davon ableitend kurz deine Rolle noch beschreiben. Also mhm. was ist, wer oder was ist Laban?
1: <lacht> wer oder was ist Laban, ja. Genau, Laban ist, ähm, oder Rudolf von Laban war Choreograf, äh, Tänzer, Tanzpädagoge und äh, er hat eigentlich den modernen Ausdruckstanz geprägt vor circa 100 Jahren, nicht ganz, aber ja, so in der Zeit hat er hauptsächlich gewirkt und er ähm, er hat so diesen radikalen neuen Grundsatz äh, in die Welt gebracht, dass vor allem nicht nur im Tanz, aber in allen Kunstsparten, aber er kam halt vom Tanz, dass jeder Mensch äh, kreativ ist und Kreativität in sich trägt, egal ob er begabt ist oder unbegabt, egal ob er erfahren ist oder unerfahren. Und damit ermöglicht er allen Menschen, auch äh, Menschen mit Einschränkungen, äh, sich zu zeigen oder sich auszudrücken, kreativ zu sein, künstlerisch etwas zu schaffen. Und äh, er hat ganz viel geforscht und experimentiert und auch viel Kinder beobachtet, wie sich äh, Kinder entwickeln vom Baby bis zum Kleinkind, bis zum Erwachsenen, wie sich Bewegung entwickelt, äh, was der Grund ist, warum wir Laufen lernen zum Beispiel und wie das passiert, in welchen Stufen. Und das analysiert, äh, sehr detailliert beschrieben. Und dann von diesen vielen Experimenten, sei es jetzt mit Kindern oder und Beobachtungen oder äh, mit Erwachsenen, äh, eine Bewegungssprache abgeleitet, womit sich sämtliche Bewegungen benennen lassen. Und mit dieser Sprache kann ich ganz leicht, vor allem bei Laien, aber auch mit Profis, das ist eigentlich egal, oder auch durchmischten Gruppen, also sowohl Laien als auch Profis in einer Gruppe, sowohl Kinder als auch Erwachsene in einer Gruppe, weil ich einfache Begriffe verwende und jeder setzt es mit seinen Möglichkeiten um. Und während wir jetzt üben, ich bleibe jetzt mal bei dem äh, Begriff schnell und äh, langsam, weil das so schön einfach auch ist. Wenn ich übe, mich schnell oder langsam zu bewegen, vergrößere ich immer mehr die Extreme. Also meine Langsamkeit wird immer langsamer, meine Schnelligkeit wird immer schneller und ich werde irgendwann besser darin, äh, das ähm, zu steuern, was ich da genau mache. Und die Abstufungen dazwischen werden vielschichtiger. Also am Anfang habe ich vielleicht noch drei, vier Abstufungen dazwischen, irgendwann habe ich 20 und irgendwann habe ich 50 Abstufungen. Und wenn man das dann auch verschiedenen, mit verschiedenen Themen, also für ein Thema wäre auch zum Beispiel die Ebenen im Raum, oder auch vom Stand in die Fortbewegung zu kommen, indem ich ganz klein angefangen erstmal nur eine Geste mache mit der Hand. Diese Geste sich vergrößert und die führt dazu, dass ich mein Gewicht verlagere auf den Füßen. Das führt, wenn ich das vergrößere, dazu, dass ich meinen Stützpunkt verändere und äh, die Füße abheben muss, weil mein Gewicht so viel Erwirken hat auf, meine, auf meinen Körper. Und wenn ich das vergrößere, muss ich meine Stützpunkte wiederholt verändern und bewege mich fort. Und so hat er halt jede Form von Bewegung unterteilt und ähm, lässt sie ähm, äh, macht sie bewusst, sage ich mal. Und das sind dann Begriffe, die äh, eben, wie gesagt, Laien sehr gut umsetzen können und bei Kindern verpackt in, in motivierende Vorstellungsbilder ähm, können so abstrakte Begriffe können damit dann auch was anfangen. Also die brauchen da nochmal ein bisschen mehr Hilfestellung. Aber das ist so was, was äh, Laban für mich ausmacht. Äh, und ähm, habe auch äh, in meiner Ausbildung, war, in meiner Tanzpädagogik-Ausbildung, ähm, war Laban ein Schwerpunktthema und habe dann auch in der Zeit gemerkt, wie ich das äh, in meinem Tanztechnikunterricht. Ich habe zu der Zeit viel Jazzdance unterrichtet, so und das ist ja nur eigentlich nicht so kreativ. Da <lacht> hat man dann auch vormachen, nachmachen. Aber selbst da habe ich gemerkt, ah, wenn ich diese Laban Begriffe benutze, mache ich bewusst, mache ich den Leuten bewusst, was sie mit ihrem Körper machen. Also ist eine Jazzbewegung, ist sie angespannt? Wo ist sie angespannt und wo ist sie entspannt? Ist die symmetrisch oder asymmetrisch? Ist mein Gewicht im Becken schwer oder leicht? Was passiert bei einem Sprung? Geht mein Gewicht geht runter und wieder hoch und so weiter. Und ich konnte plötzlich, hatte ich viel mehr Möglichkeiten, die Leute, äh, den Leuten bewusst zu machen, was sie mit ihrem Körper machen, sei es jetzt Tanztechnik oder eben kreatives Bewegen. Und dafür finde ich halt Laban ein unglaubliches äh, äh, Instrument, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat.
0: Mhm. Sehr schön. Okay. Gut, kommen wir zum Abschluss. Fassen wir noch einmal zusammen. Das heißt, mit diesem Buch, das wir hier jetzt vorgestellt haben, Kinder Tanzgeschichten, bekommen wir drei Geschichten, die jeweils ähm, auf unterschiedliche Bewegungen beziehungsweise auch die Bewegung unterschiedlich fördern können und äh, wo Kinder sich einfach in ihrer Bewegung erleben können. Die ähm, du bekommst außerdem mit diesen weißen Seiten, wie ich es immer so schön sage, die, und also so eine kurze, das finde ich auch so schön, das ist wirklich kurz und knapp, aber auch nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz, eine Einführung in die Didaktik, wie sowas aufgebaut wird, in die Didaktik und Methodik der Tanzpädagogik, sage ich mal. Und wir bekommen natürlich die CD mit dazu und die App wo ich auch sehr zufrieden war. Ich habe zuerst die CD gesehen, und dachte bei mir so, wer, wer, wer gibt denn heute noch eine CD mit raus? Oder was will ich mit einer CD? Ich habe hier ein Mac, das ist nicht mein CD-Laufwerk drin. <lacht> ähm, genau, aber es gibt dazu auch eine App. Auch auf der App selbst sind nicht nur die, ist nicht nur die Musik, sondern da sind auch Videos mit vorhanden. Das heißt, äh, du bist dort als Lehrerin zu sehen mit Kindern und wieder auch Verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch zeigst, wie man Materialien verwenden kann, sieht man in diesem Videos. Äh, genau, und meine Frage war jetzt noch gewesen, die Musik darf ich mit Sicherheit verwenden, wenn ich jetzt wirklich im Kindergarten zum Beispiel einfach ähm, tanzen möchte oder ein, eine Unterrichtseinheit machen möchte. Darf ich die Musik auch verwenden, wenn ich eine Aufführung mache?
1: Ja, also bei einer öffentlichen Aufführung, sobald es halt darum geht, äh, dass man Eintrittsgelder auch äh, nimmt, äh, da müsste man dann die Aufführungslizenz beim Verlag ähm, einkaufen. Das geht bei Helbling, ähm, beim Helbling Verlag sehr unkompliziert. Da gibt es auf der Webseite ein äh, Formular zu, das ist auch, wenn man auf der Helbling äh, Webseite ist, auch bei der buch Kindertanzgeschichten ist es verlinkt und das füllt man aus und es ähm, ist auch erschwinglich ja also die sind da schon sehr angemessen und ähm, das, da gibt es natürlich Varianten vom äh, Kindergarten mit ähm, minimalem Eintrittsgeld bis hin zur professionellen Aufführung im Theater wäre da alles äh, bis zur Aufführung im professionellen Theater wäre da alles äh, mit mit abgedeckt und ähm, es ist natürlich auch möglich, also äh, hatte ich zu Anfang, glaube ich, gesagt, dass äh, demnächst kommen die Aufführungsmaterialien auch raus, Anfang des nächsten Jahres, also die Klaviernoten. Das heißt, dann ist auch möglich, dass die Geschichten mit Live-Musik aufzuführen. Also zum Beispiel für Musikschulen interessant, die eben Tanzgruppen haben und auch Musikgruppen, also auch äh, vielleicht Klavierschüler, denen eine Prüfung bevorsteht und die auch noch geeignetes Material dazu brauchen, was zeitgenössisch ist, äh, das, äh, für solche Zwecke. Oder der Musiklehrer in der Grundschule, der mit der äh, Sportklasse kooperiert äh, und äh, oder auch im Musikunterricht eben den bewussten Umgang mit Musik äh, mal in einem ähm, Tanztheater äh, aufführen möchte. Und da, ähm, Also man braucht natürlich jemanden, der die Musik spielen kann. Auf Anfrage gibt es auch eine Art Percussion-Guide. Also auf der CD oder dem Stream der Musik ist äh, Klavier mit Percussion. Und dazu gibt es natürlich auch Anregungen.
0: So viel zum Podcast-Interview beziehungsweise fast, denn am Ende hat Katja noch gesagt, möchte sie gerne noch auf einen Punkt hinweisen, der ihr persönlich noch sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt, den ich dir natürlich auch nicht vorenthalten möchte.
1: Ein, ein Punkt, den wir noch nicht thematisiert haben, den würde ich gerne noch benennen, wenn ich darf, wenn wir die Zeit noch haben. Und zwar gibt es in dem Buch auch ein kurzes Kapitel zum Thema Inklusion. Also die Geschichten sind inklusiv tanzbar. Mit sämtlichen Förderschwerpunkten. Äh, und in diesem kleinen Kapitel gebe ich Anregungen, wie man die Geschichten runterbrechen kann, wenn man beispielsweise die mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung Gruppen hat, die äh, mit denen arbeiten möchte. Und habe jetzt auch schon aus der Praxis von einer Lehrerin aus Hamburg, die bei mir mal ein ähm, Seminar besucht hat an der PH Heidelberg und die sich gleich das Buch gekauft hat, die an der Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung arbeitet. Und die hat jetzt die Rakete zum Mond mit ihrer dritten Klasse jetzt über drei, vier Wochen getanzt und mir davon berichtet und meinte, es funktioniert großartig, ist auch so vorgegangen, das runterzubrechen, mit Symbolen zu arbeiten und es klappt wunderbar. Also gerade dieser Spannungsbogen und diese Freiheit in den, äh, in den Rollen, ähm, lässt den Kindern viel Raum, äh, sich auszuleben trotz ihrer Einschränkungen. Äh, also, dass die Geschichten sind möglich mit sehr heterogenen Gen inklusiven Gruppen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Deswegen wollte ich das jetzt am Ende noch anfügen.
0: Das war das. Podcast-Interview mit Katja Körber und ihrem Buch Kinder Tanzgeschichten, das du für 35 Euro beim Häbling-Verlag dir kaufen kannst, beziehungsweise auch in jedem guten Buchhandel. Wenn du dir dieses Buch gerne kaufen möchtest, kannst du dir das jetzt unten herunterladen. Ich schicke dir einen oder ich gebe dir einen entsprechenden Link in die Show Notes unten. Dort bekommst du einen Link. Und mit diesem Link bekomme ich auch ein kleines bisschen, das heißt, du wirst damit auch mich unterstützen, bezahlst aber nicht mehr. Also ich bekomme eine kleine Provision, aber der Preis von 35 Euro bleibt weiterhin bestehen und du hast damit also auch die Möglichkeit, mich ein kleines bisschen zu unterstützen. Darüber hinaus findest du auch viele weitere Informationen in den Shownotes, wie zum Beispiel einen Blogartikel über Katja und ihr Buch, aber auch vieles weitere. In dem Fall, es lohnt sich also auf jeden Fall unten reinzuschauen. Und wenn du bis hierhin gehört hast, bedanke ich mich schon mal herzlich bei dir für das Interesse und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung.